0: Hallo. Hallo. Was geht? <lacht> Gleichzeitig. Äh, du, Podcast geht. Podcast, ne? Podcast, Podcast ne?
1: Podcast, also ich habe da echt nochmal ein bisschen drüber nachgedacht, so die letzte Zeit,
0: dass wir hier echt einen Podcast haben. Eigentlich ist es komisch, gell? Also Irgendwie ich finde, also, es ist so eine, nochmal was ganz anderes halt, aber ich finde, äh, das also seitdem wir Podcast machen, ist es also ist auch meine Community so auf Instagram, also man kennt einen einfach noch besser. Und bei dir noch stärker, weil du ja noch weniger über dich so teilst und eigentlich nur die Leute, die Podcasts quasi hören, dich auch noch persönlicher kennen. Weißt du, wie ich meine? Ja, total. Bei mir ist ein bisschen was anderes, weil ich ja viel mehr so von meinem Privatleben zeige oder halt auch von mir als Person. Genau. Und, ähm, aber trotzdem kennt man einfach, ja, also Podcast-Community ist einfach die Strongste.
1: Ja, und ich muss ja auch sagen, dass das echt toll ist, dass die Leute, die das halt so hören, uns so richtig so als Energy-Kick nehmen, sag ich mal, oder halt irgendwie gar nicht mehr ohne uns können, weil das, ja, das zeigt uns natürlich auch, dass wir halt irgendwie einen guten Job haben, äh, machen und vor allem, das zeigt auch, oder das gibt uns halt auch einfach die Motivation, sich halt wirklich jede Woche hier hinzusetzen und das halt immer wieder zu machen. Und ich finde auch, weil wir ja natürlich selber auch sehr, sehr viel im Thema drin sind und wir auch selbst unsere ja, Themen haben, an denen wir persönlich arbeiten, worüber wir jetzt nicht öffentlich reden, ähm, dann trotzdem halt auch immer noch einen Mehrwert für andere zu geben, weißt du? Das ist ja schon ja. ein enormer,
0: ähm, ja, so ein, ist schon eine Aufgabe. Schon eine Aufgabe, ja, ist auf jeden Fall. Aber, es ist Aber wir, stellen sie, wir stellen uns der Aufgabe. Ja ist schon hammer okay. heute haben wir auch wieder ein ganz tolles übrigens thema ja, aber zuerst wird's, wird's, wie immer
1: genau also heute wird eine geile folge aber zuerst gratitude ähm, ich würde tatsächlich erstmal ganz kurz mit dir einstarten
0: okay vielleicht gerade einen schluck trinken aber dann an. genau weil vielleicht ähm, können
1: wir dann sogar kurz über deine neue wohnung sprechen
0: ja, da kann ich nämlich direkt aufbeginnen. Okay. Also, ich bin erstmal dankbar dafür, dass ich das jetzt, ich bin total stolz auf meinen Körper, wirklich. Aber ich bin echt dankbar dafür, dass ich, dass ich diesen Stress der letzten Woche, oh Gott, da muss ich eigentlich kurz ausholen. Also, jetzt oder später?
1: Sag erstmal die, genau, sag erstmal die Sachen. Okay.
0: Der Stress der letzten Woche, ja. genau. Also, ich bin dankbar, dass ich das so gut, ähm, ja, gewuppt bekommen habe, dass ich eigentlich jetzt mich relativ gut fühle. Ich habe zwei Nächte echt guten Schlaf gebraucht. Und seitdem ich jetzt zwei Nächte nacheinander eigentlich ganz gut geschlafen habe, fühle ich mich auch wieder gut. Weil die Tage davor, also erstmal, Umzug war ja am Wochenende. Und der war komplett, ich habe ja Dienstag angefangen mit Packen, die ganze Woche gepackt. Dann habe ich Sonntag Geburtstag gehabt. Das war der emotionalste Freitag. Geburtstag seit langem. Also mir ging es, ja Freitag, sorry. Freitag ging es mir echt scheiße. Weil ich habe mich an meinem Geburtstag einfach nur maßlos überfordert mit allem gefühlt, sodass ich den kompletten Vormittag eigentlich nur geheult habe. Ähm, und ich einfach so... Ich weiß nicht, ich war einfach überfordert. Ich dachte, es ist mir gerade einfach alles zu viel. Und ähm, dann war Samstag der Umzug, kompletter Tag, kompletter Sonntag haben wir noch eingepackt und ich war einfach nicht ein einziges Mal müde. Kennst du das, wenn dein Körper funktionieren muss, dann funktioniert der? Ja, das ist so. Und vor allem, wenn ist du... Das so krass.
1: Das, und und das, das Witzige an der ganzen Sache ist, wenn man irgendwo ein bisschen selber entscheiden kann, wirklich, wie man seine Zeit einteilt, dann kann man eher noch, sag ich mal, sich gegen seinen Körper stellen. Aber wenn du alles getimt hast und wenn du nicht Nein sagen kannst weil ja. die Sachen an dem Samstag, die mussten halt nur mal so passieren, wie sie kommen und dann ein ja. Unternehmen und das und das. Dann ist das so heftig, wie du funktionierst. Selbst ohne Schlaf würdest du funktionieren. Ja,
0: es war so krass. Ich war wirklich, aber ich war richtig schockiert von mir selber, weil ich mich eigentlich kenne, dass ich, ich bin halt schon ein Mensch, der, deswegen ist auch für mich das Selbstständigsein so wichtig oder auch so gut, weil ich einfach, ich kenne mich. Ich brauche immer nach, ich brauche auch immer mal wieder meine Zeit für mich kurz an einem Tag, dass ich ja. mich mal ganz kurz so, kurz aus also wegzoomen kann und alles. An dem Tag ging das ja gar nicht, an diesen Tagen, weil Umzugsunternehmen, wie du schon sagst, war da, wir hatten Helfer da, meine Schwester war extra da, meine Mama war da, also es waren so viele da, die mir geholfen haben. Es wäre einfach halt frech gewesen, hätte ich mich jetzt zurückgezogen einfach, weißt du? Ja. Deswegen, man muss funktionieren und ich habe auch funktioniert und ich war einfach nicht ein einziges Mal müde, dass ich, den ersten Einbruch so am Montag hatte. Ich habe wirklich erst Montagnachmittag, war ich einfach komplett am Arsch. Aber jetzt, dafür bin ich dankbar, dass ich das relativ schnell wieder in den Griff bekommen habe. Also jetzt fühle ich mich eigentlich wieder ganz gut. Was ich, also wofür ich auch dankbar bin, ist, dass ich jetzt ähm, meine Periode wieder regelmäßig bekommen habe. Also jetzt wieder, also noch nicht 100 diese vier Wochen, aber es ist jetzt, glaube ich, bei fünf Wochen, und da bin ich voll dankbar dafür, dass das jetzt so Also ich bin einfach krass dankbar dafür, dass ich das jetzt ähm, hinbekommen habe. Äh, und dass ich auch nicht diesmal diese starke PMS hatte, wie ich die letzten Monate hatte. Ja. Also dass es mir so richtig scheiße ging, die Tage davor. Ich habe das echt erst am Tag gemerkt, dass ich sie bekomme. Und die Tage davor war das nicht mit dieser extremen Müdigkeit, weil ich das die letzten Zyklen ja so extrem hatte. Da ging es mir ja richtig beschissen, wo ich äh, auch wie also wie so sti also extreme Stimmungsschwankungen hatte. Mhm. Ähm, ja und dann bin ich natürlich auch dankbar, dass wir jetzt, also wirklich Mary ich bin, ich, die Energy, die ich hier habe, das ist ich habe das noch irgendwann in einer Insta-Story gesagt, wo mich Leute gefragt haben ähm, was ist denn, also, was sind alles Gründe dafür, dass du ausziehst und da habe ich noch gesagt, you cannot heal in the same environment you got sick in und mhm. ich finde hier wie, ich habe ich hab wirklich ad hoc und direkt eine andere Energie in mir drin sehr
1: cool ja, dann weißt du auf jeden Fall, dass das Richtige war.
0: Ja, es, kann, also es ist noch extrem viel Stress mit der alten Wohnung, weil es gerade ein bisschen hin und her mit dem Nachmieter gab und er hat dann doch abgesagt und alles Mögliche. Aber ich bin trotzdem so glücklich. Es ist so viel Stress, aber ich bin trotzdem so glücklich. Ja, ja weil da sieht man
1: auch wieder dass, ähm, da habe ich auch noch mal mit jemandem drüber gesprochen, wenn manche Sachen nicht so funktionieren, wie man sie sich wünscht, dann darf man aber nicht vom Weg abkommen. Deswegen muss man sich versuchen, immer abzulenken. Und gerade bist du halt so happy mit der neuen Situation und lenkst dich im Endeffekt dadurch mit diesen ganzen Glücksgefühlen, die du hast, von dem ab, was eigentlich jetzt gerade ein bisschen auf Gedeutsch scheiße ja. ist, weißt du? Aber so kann man es ja. wirklich schaffen, auch selbst wenn gerade blöde Sachen da sind oder auch präsent sind und die sind halt immer da, dann müssen wir uns halt auch einfach immer mal wieder auf den Boden der Tatsachen holen. Es gibt immer Sachen, die nicht funktionieren und es kann nie alles rund laufen. Und wenn es rund laufen würde, dann wäre es auch langweilig. Dann ähm, ist es einfach die einfachste, ups, jawohl, dann ist es die einfachste Möglichkeit, wirklich sich auf andere Satz konzentrieren. Und wie gesagt, du hast gerade so viele Sachen, über die du dich freust, dass der Rest eigentlich dann zwar blöd ist, aber ja, wird halt schon. Weil du weißt immer, am Ende des Tages oder am Ende wird immer alles gut und da wird sich auch alles legen.
0: Ja, und ähm, noch ganz kurz ein vierter Punkt. Ich bin richtig dankbar für meine Mama besonders, weil die ist extra von Stuttgart zu mir gefahren und hat mir richtig krass geholfen. Ohne Mama und ihre Freundin Beata hätte ich das Ganze echt... Also im Leben nicht so, hin, so schnell hinbekommen.
1: Ja, da sieht man mal wieder, wenn man auf die Menschen zählen kann, die im nahen Umfeld sind, dann hat man irgendwie einfach gewonnen. Ne? Und da werden wir auch später ja. drüber reden, weil das sehr viel ja. mit unserem Thema zu tun hat. Ja, super. Geile Sachen. Jetzt bist du dran. Ähm, bin auch echt stolz auf dich, dass du das auch echt ja, also du hast ja, ja auch voll aktiv auf Insta, obwohl du ja eigentlich den Umzug gemacht hast. Also in meinen Augen. Findest du?
0: Ja, also... Ich finde, ich war gar nicht so aktiv. Ich habe meine Handy echt nur in die Hand genommen, um eine Insta-Story zu machen. Ich ja. habe in der Zeit nichts anderes angeguckt, gar nicht. Also klar, du konntest jetzt natürlich jetzt nicht wieder 50.000
1: Rezepte in den paar Tagen posten, aber ja. du hast trotzdem warst du trotzdem da und man wusste halt, was du halt gerade machst. Und im Endeffekt hat man auch gar nicht so diesen Wechsel gesehen, weil du warst dann auch einfach direkt in der neuen Wohnung. Irgendwie stand schon alles, sah alles schon top aus und ähm, passt auch voll gut zu dir, finde ich. auch dieser Also ich bin, bin gespannt, wenn ich mal vorbeikomme. Ich hoffe auf jeden Fall noch dieses Jahr. Ähm, ja. Aber vielleicht komme ich dich mal irgendwie so Anfang Dezember oder sowas besuchen. Ähm, ja. Da kannst du bestimmt meine Hilfe gebrauchen. <lacht> äh, ja, auf jeden Fall ja, also es passt auf jeden Fall gut zu euch, zu dir. Und ich spüre auch coole Energy da. Ich mag den
0: Vibe. Ja. Danke. Das freut mich voll. Habt ihr super
1: gemacht.
0: Ach oh, ja, jetzt bist du dran, Mary. Ich bin ja. gespannt.
1: Dann ähm, hau ich mal meine Sachen raus. Und zwar bin ich dankbar für, ach genau, ich wollte noch eigentlich noch was zu ähm, PMS kurz sagen. Ähm, mhm. Für alle, die, die das ja auch gar nicht wissen, was das ist. Das sind im Endeffekt so Vorwehen vor, also vor der Periode. Und ich habe mich damit auch noch nie auseinandergesetzt, ähm, bis dato, wo Marissa halt dann mal drüber gesprochen hat auf Instagram. Ähm, ich wusste ja, dass man, also oder ich wusste, dass ich persönlich immer, bevor ich meine Tage bekomme, so ein paar Tage halt vorher das einfach schon spüre, mal im Unterleib oder auch schon in meinen Launen oder halt einfach, dass irgendwie was kommt oder man einen aufgeblähten Bauch oder sowas hat, aber jetzt nicht wirklich, dass es da auch so, dass es so eine Bezeichnung dafür gibt. Und ähm, das heißt auch premenstrual, Symptoms, ne?
0: Syndrome.
1: Ja. ja, oder Syndrome, genau. Und dazu wollte ich noch was sagen. Und zwar habe ich das jetzt schon auch gemerkt, dass es bei mir irgendwie halt ne auch immer so Anzeichen dafür gibt oder auch mehrere und drastische. Und auch in, dem, in diesem Jahr habe ich halt so unfassbar schlimme, wirklich sch Probleme mit den mit der Periode, also wenn ich während ich die habe. Da habe ich aber auch schon mal drüber geredet. Und ich weiß, da gibt es auch ganz viele Sachen, die man machen kann und die auch gut sind. Aber mir ist auch aufgefallen, dass ich damals nämlich ähm, mich auch gar nicht so krass damit auseinandergesetzt habe. Also dass ich gar nicht immer so daran gedacht habe, wann kommen meine Tage jetzt? Und habe halt so voll geschaut, ne? okay, jetzt boah, nächste Woche kommen die, dann muss ich gucken, dass ich dann da, da, da. Und so weniger ich mich darauf fokussiere, umso weniger ähm, Pre-Symptome habe ich aber auch und das ist mir aufgefallen, mir ging es zwar letzte Woche schlecht, aber aufgrund von anderen Sachen und dann, bevor ich die Tage bekommen habe, so ein, zwei Tage, habe ich schon was gemerkt. Aber ich glaube ja. auch, dass es wirklich ganz viel damit zu tun hat, wo man seine Aufmerksamkeit drauf legt. Und jetzt, das ist mir eben eingefallen, als du gesagt hast, du hast es nicht gehabt dieses Mal, weil du halt so abgelenkt warst. Du warst im Endeffekt, die Woche vorher mit dem Umzug beschäftigt äh, beschäftigt warst voll, da drinnen wusstest genau, was du so für Aufgaben hast und du hast, konntest gar nicht drüber nachdenken. So, ich mein krieg jetzt meine Tage und ja, ja vielleicht könnte ich jetzt Pre-Symptoms äh, Symptoms haben. Und da ist mir das so aufgefallen, weil, ja, das...
0: Ja, das ist auf jeden Fall. Also es ist also ja immer ich, so,
1: wo man die Aufmerksamkeit drauf legt. Wir wissen ja, Law of Attraction, Ja, auf jeden das Fall. Das wollte ich nochmal eben kurz sagen, dass, dass, cool, dass
0: ich das cool fand. Und also am besten gar nicht mehr eintragen, wann man sie kriegt, dass man, dass man wirklich gar nicht mehr dran denkt. So, genau. Also ab dann, der Monatsmitte gar nicht mehr dran denken, oh, jetzt können sie langsam anfangen. Genau. Und einfach denken so, ey... Einfach go with the flow.
1: Ja, und mir ist ja auch, also mir ist auch aufgefallen, dass ich halt damals ja auch immer Sport gemacht habe, während ich meine Tage hatte, aber es gut getan hat und auch vorher vor allem, und ich glaube auch, also das bei mir persönlich, vorher ganz gut tut, wenn ich es mache, weil ich damit auch vielleicht Schmerz sogar ausgleichen kann oder sogar verhindern kann. Ich weiß nicht, ob das ist lustig, machen. weil ähm,
0: wenn man es jetzt einfach, wenn man es zyklusmäßig sieht, dann sollte man die Tage davor einfach den, also eigentlich den Lowsten, also man kann Sport machen, aber so nicht intensives Training. Und das habe ich jetzt übrigens auch gemerkt, was die Regelmäßigkeit angeht, dass wenn ich, ähm, je, mehr ans mein, also je mehr es an meine Periode rangeht, ich hm. sie, ähm, also ich den das Sportpensum erstens so ein bisschen runterfahre und zweitens nicht mehr viel Cardio mache, sondern wirklich eher auf ähm, slow Slow Things, weißt du, so so ein bisschen ja. Yoga oder auch ein bisschen Krafttraining schon auch, aber nicht mehr dieses Extrem, dass ich, dass ich komplett tot bin, weil der Körper in der zweite, zweiten Zyklushälfte ja eher so ein bisschen weniger macht. Und bei mir ist krass, dass ich wirklich ähm, ab, dem, eher, ja, ab dem zweiten Zyklustag auch wieder voll Bock auf so Sweaty-Sessions habe.
1: Ja. Also während ja, ich meine habe, ja habe hab ich voll
0: Bock auf Sport.
1: Du bist ja immer die Sweaty-Session-Girl. also Ja, Session -Girl das, wirklich. das stimmt. Also das Leute, stimmt, ich kann echt. nicht verstehen, wie Mar Marissa immer so... Also ich meine, ich mag auch zu schwitzen, aber bei mir, ich mag halt eher so kontrollierte Workouts. Also klar, Hit kann ja auch voll
0: kontrolliert sein, aber ja.
1: wir müssen immer eh zusammen trainieren, damit ich mal weiß. Mache ich wie du aber trainierst. ja
0: gar nicht mehr so viel Hit jetzt gerade. Also mache ich wirklich nicht mehr viel. Und wenn ich es dann mache, genieße ich es halt krass, was mir schon sehr Spaß macht.
1: Ja, du bist jetzt vom Tanzen halt auch einfach gewöhnt, ne? Muss man ja, schon sagen.
0: Ja. Für mich war das halt damals einfach, wenn ich nicht komplett tot aus dem Training komme und komplett verschwitzt, war es für mich so. Kein Sport, genau, weißt du? Ich habe das und, Gefühl, gehabt, ich habe gar nicht ja. viel was gemacht, aber es ist ja gar nicht so. Und auch nicht befriedigend wahrscheinlich, also das ist dann genau. ne, so. Ja. Und ja, also,
1: wie gesagt, das wollte ich einfach nochmal zum PMS sagen und ansonsten, ja, ich habe, also du hast auch da gerade deine Tage, ne?
0: Ja. ja ich auch.
1: Du auch? auch? Ha? Sisters! Hast du, ja. Geil! <lacht> okay. Wer noch? <lacht> wer noch? Wer, wer okay, noch? Treiben. Leute, Willkommen. Aber ich bin Schreibt jetzt schon am rein. Ende, also von daher...
0: Äh, ja, ich am Anfang. Bald Aber kannst egal, du, ja. wer noch, schreibt, mal, schreibt echt mal, wer noch. Ja, bald kannst du ja Das wäre echt gehen. Ja. Stimmt. Let's go. Mit
1: äh, Sport natürlich.
0: Ja, klar. Ähm, ist klar. Müde? Ist klar, jetzt, Mary, ja. deine denigration ja, also, steht noch an. Grin Während du ganz kurz schon anfängst, jetzt muss ich ganz kurz das Fenster ja, hier aufmachen. Falls mach. jemand das hört, nicht irritieren. Okay, also, ähm, genau, für die Sachen,
1: die ich dankbar bin. Und zwar bin ich gerade sehr, sehr dankbar für meine Routinen. Und ich würde schon sagen, gesunde Routinen. Ähm, nach letzter Woche, wo es mir echt richtig dreckig ging, äh, bin ich jetzt froh, dass es halt wieder bergauf geht. Und daran sieht man auch wieder, ne? Gesundheit ist einfach wirklich alles, und es hat mich dann auch wieder genervt, dass ich so voll ausgenockt bin. Und ich kam ja aus äh, vor Mallorca wieder und war halt voll drinnen in meiner Routine. Und ich hatte einfach auch keine, also ich wusste, es wird jetzt wieder so schwer, sich wieder aufzurappeln und jetzt wieder neu anzufangen. und Aber ihr müsst es einfach durchziehen. Also da kann ich auch nochmal wirklich an euch, also euch einfach nur sagen, das ist der innere Schweinehund. Und ich habe wirklich zu Dennis auch gesagt, ähm, Sonntag oder so war das, ich so, boah, ich habe einfach, Schatz, ich sagte dir, ich bin einfach eine faule Sau. Also Aha. also ich hatte Bist so, ja, bin ich nicht, aber ich in dem Sinne, dass ich einfach so denke, boah, ich habe einfach keinen Bock jetzt wieder anzufangen. Wenn ich drin bin, geil, wenn ich drin bin, ziehe ich es dann auch durch, super, aber dieser Anfang, und das wird jetzt auch die nächsten Wochen erst nochmal wieder kosten, weil halt in den letzten Wochen so viel, ange also, so viel passiert ist, dass ich einfach meine normale Routine, und das ist auf Sport und Ernährung bezogen, nicht durchziehen konnte. Und bei mir, das ist mir dann auch nochmal aufgefallen, das gehört einfach, wenn ich in der Balance bin, gehört bei mir Sport, gesunde Ernährung, kochen einfach dazu. Und ja, selbst absolut, dann nicht, man sich
0: auch ganz anders.
1: Ja, und selbst wenn es jetzt auch nicht, weil zum Beispiel das Gym habe ich schon, glaube ich, acht Wochen nicht mehr gesehen, aber finde ich gar nicht schlimm, weil ich bin gerade absolut auch voll von, vom Gym weg, macht mir gerade auch gar keinen Spaß, ich stehe voll auf meine Workouts, äh, ziehe die halt voll durch und fange halt jetzt, oder was heißt fangen das mache ich aber eigentlich schon immer jetzt, also einmal die Woche Yoga mache ich auf jeden Fall, habe ich sogar letzte Woche mhm. auch geschafft und davor die Wochen auch die zwei, aber schon zweimal Yoga möchte ich einfach, einfach machen, aber halt anstrengendes Yoga, ne, weil ich, normales Yoga ist für meinen Körper einfach zu leicht so, ich mag schon, ja, wenn ja. ich da halt ein bisschen viel Strength mit drin habe und will auch wieder so ein bisschen mehr Kontrolle, ne, über meine, über meine Elastizität bekommen oder will halt wieder echt äh, voll, voll in Stretching reingehen und ja, dafür bin ich auf jeden Fall dankbar und an euch, wenn ihr auch gerade euch irgendwie so fühlt, dann müsst ihr es einfach mal durchziehen. Zieht es eine Woche durch, nach der Woche wird es wieder einfacher, die zweite, dritte, vierte und dann ist es einfach schon wahrscheinlich wieder eine Routine. Zweite Sache, ich bin gerade voll dankbar für das Spring Weather, also es ist ja wahrscheinlich auch bei euch ein bisschen kälter geworden, aber hier im Süden ist diese Luft einfach nur unfassbar schön. Es ist auch irgendwie ist jetzt nicht warm, also die Sonne scheint und so wie am blauen Himmel, aber irgendwie ist so richtig geiles Wetter und so habe ich das bei mir nicht gehabt, also weiß ich nicht, irgendwie also in Köln so, da ist das Wetter zwar auch gut, aber hier ist es einfach nochmal anders und ich fühle mich halt hier so richtig vital. So würde ich das mal behaupten. Ähm, und dritte Sache, für die ich dankbar bin, genau, und zwar für die kleinen Dinge im Leben, weil mir ist vieles durch den Kopf gegangen in den letzten also in der letzten Woche, in den letzten Tagen. Und es ging halt ums Thema so Financial Freedom und vor allem, was sich so auch ja, geändert hat in meinem Leben so die letzten paar Jahre aufgrund der Selbstständigkeit. Und das ist einfach, also keine Ahnung, nicht, dass ich mich so auf den Boden der Tatsachen holen will, das jetzt nicht, weil ich lebe ja schon auch irgendwie noch, ich würde jetzt nicht sagen normal, das nicht, aber ich bin ja schon irgendwo bodenständig ich habe jetzt keine zehn Autos oder habe jetzt keine Kranken, also mein ganzer Kleiderschrank ist jetzt nicht voller Klamotten, also Markenklamotten und irgendwie sowas, das jetzt nicht. Aber man ist halt schon bequem, was, also ich jetzt, ne? oder wir, also mein Mann und ich, ja. was jetzt Essen angeht oder was halt einfach wirklich Geld ausgeben angeht. Also man denkt da einfach nicht mehr so drüber nach. Und das soll man ja auch manchmal nicht, weil wenn man sich die Sachen leisten kann, dann kann man ja auch einfach mal, sich was gönnen. Das ist ja gut, aber wir haben einfach gesagt, dass wir einfach mal wieder echt so ein bisschen runterschrauben wollen und einfach mal gucken, wollen, wie wir uns damit fühlen. Weißt du, weil man ist es halt schon gewöhnt so jetzt. Es ist einfach ein anderer Standard, den ich vor anderthalb Jahren oder sowas hatte und da habe ich halt auch irgendwie mehr drauf geachtet und selbst wenn du gut verdienst und so, muss das ja nicht heißen, dass du unbedingt voll dann mit deinem Lebensstandard hochgehen musst. Der geht automatisch hoch, ja, weil du hast schon andere Ausgaben, aber ja, da wollen wir auf jeden Fall drauf angehen und da finde ich es aber irgendwie cool und da bin ich echt dankbar, dass ich so diese klein, also, dass es mir wirklich im Dinge äh, im Leben um die kleinen Dinge geht und um die wichtigen, weil das sind halt die ja. kleinen Dinge, also Familie, Freunde, äh, Liebe und Ernsthaft, dass man sich das wohlfühlt. und äh, ja.
0: ja. Also ich würde eh sagen, also ich lebe auch nicht auf super großem Fuß, also das Gar weißt nicht. du ja auch. Das meinte ähm, Dennis ich, auch. Der hat das auch Genau, ja. für mich ist wirklich, ja. ich habe gern. Wie man weiß, Bio, also Organic Lebensmittel. Ich ja. habe eine schöne Wohnung gerne. Ja. Mein Auto ist definitiv auch schön. Aber ich bin kein Mensch, der sich wirklich jede Woche in Louis Vuitton reinstellt und denkt, ich müsste mir da jetzt irgendwelche Sachen shoppen. Also weißt du, das ist alles in Sachen für mich. Solche Dinge bringen mir einfach jetzt nicht voll die Freude. Es ist aber was anderes, wenn es andere Leuten natürlich Freude bringt. Aber auf der anderen Seite denke ich mir immer halt, ich weiß halt, was zählt, so wie du auch gerade sagst. Für mich zählt wirklich Liebe, echte Freundschaften, ja. also wirklich echte Menschen um mich rum, keine Fake-Sachen. Auf Instagram ist es so wichtig, dass man da auf dem Boden bleibt und nicht wirklich nur diese Fake-Freundschaften. Das finde ich ja echt so schrecklich auch. Also
1: ja, es ist so, teilweise
0: Freundschaften auf Instagram entstehen nur aufgrund von, damit man sich irgendwie Reichweite schenken kann. oder. Ist, solches, das ist einfach, ja, das ist so ich finde es echt erschreckend. Auch wie. Instagram Leute verändern kann. Wirklich? Also ich finde, es ist, ist schlimm. Deswegen, ich finde es echt so wichtig und geil, dass du es das genauso sagst. Und ich bin da auch so, ich wirklich mit Mary manchmal denke ich an dich und ich denke mir einfach, oder halt an unsere Freundschaft, und ich denke mir, ich bin so froh, dass wir so eine, also ne, sowas unabhängig von Instagram auch haben. Weil ja. selbst wenn wir keine Insta oder YouTube oder Podcast machen würden, würden wir was machen. Und wir machen nicht was oder wir, wir sind nicht in Kontakt oder sehen, also lieben uns wegen den Dingen. Ja. Absolut. Und ja, eigentlich hast du jetzt einen geil.
1: richtig guten Übergang oder wir, wir fangen jetzt einfach an mit dem Thema. Das war ein schöner Übergang. Warte, und waren es jetzt drei Sachen? Ja, waren drei
0: Sachen. Ja, okay. Perfekt. Ja, super. Dann ähm, go, it. Genau. go for it. Also
1: Thema heute hat viel mit solchen vielleicht auch Fake-Freundschaften zu tun. Also wir wollten heute mal wieder über toxische Beziehungen sprechen und wollten auch so ein bisschen auf Indikatoren eingehen, woran man einfach wirklich eine toxische Bezie Beziehung genau, erkennt und erkennt wir sehen halt einfach immer mehr, dass Menschen irgendwie unglücklich sind, aber auch ein riesiger Teil einfach von dem Environment, also von dem Umfeld abhängig ist. Warte, muss ich kurz anders hinzu. So. Aber da denken wir auch, dass das halt vielleicht auch manchmal passiert, weil die Menschen das gar nicht so richtig sehen und gar nicht einschätzen können, wer da jetzt unbedingt auch toxisch ist oder wer da schlecht für einen ist. Und ja, wie du es jetzt gerade halt eben schon gesagt hast, so Freundschaften, die einfach jetzt von, aus Instagram äh, entstehen oder auch aus den sozialen Medien, weil man halt immer was, man will immer was von dem anderen bekommen und sowas sollte schon ja. mal gar nicht irgendwie, also wegen sowas sollte man eine Freundschaft gar nicht beginnen oder aus sowas sollte eine Freundschaft auch nicht entstehen, sondern eine Freundschaft, finde ich, oder eine generelle Beziehung und das sind einfach immer die Grund die grundlegenden Regeln, sage ich jetzt mal, ob es jetzt halt dein Partner ist, ob es deine Schwester ist oder ob es deine Freundin ist, ganz wichtig ist, dass man ja Vertrauen zueinander hat, dass man sich halt so akzeptiert, wie man ist, dass man den Menschen so akzeptiert, wie er ist, mit all seinen Fehlern, guten Seiten, launen, vielleicht auch echt ätzenden Seiten, aber im Endeffekt soll man die Person für das mögen und man sollte mit der Person Zeit verbringen, weil man die Person an sich, weil man die Energy mag, weil man die Lebenseinstellung mag, weil man vielleicht auch Hobbys teilt, muss man ja. aber auch nicht immer, aber weil es einfach irgendwie klickt. Und ja. da müssen einfach viele Sachen auch übereinstimmen, finde ich, weil ich finde zwei komplett unterschiedliche Personen, also wirklich komplett unterschiedlich, das kann vielleicht funktionieren, aber es ist halt immer einfacher, wenn man dieselben Interessen irgendwo teilt oder teilweise.
0: Ja, ja extrem. Also ich glaube auch, das Sprichwort Gegensätze ziehen sich an, es stimmt auch nur bedingt. Und ich glaube, es ja. stimmt auch wirklich nur so für eine Phase, weil ähm, gerade in Beziehungs, ähm, auch in Beziehungen, wenn man da sagt, ja, Gegensätze ziehen sich an, der ist ganz anders als ich, ja, das mag vielleicht am Anfang mal kurz spannend sein. Es kann auch vielleicht mal aufregend sein. Aber, das hatten wir auch schon mal gesagt, ich glaube nicht, dass äh, eine nachhaltige Beziehung, ob Freundschaft oder, oder auch ähm, Beziehung, ähm, wegen Aufregend sein am Leben erhalten bleibt, sondern das Gegenteil ist der Fall. Man sollte sich eigentlich immer total sicher fühlen, aufgehoben fühlen, verstanden fühlen und sowas wächst natürlich auch durch gemeinsame Aktivitäten und gemeinsame Aktivitäten entstehen natürlich irgendwo auch durch gemeinsame Interessen. Ähm, deswegen, ich glaube auch, dass wenn man komplett unterschiedlich ist, dass es dann schwierig ist, definitiv, ähm, die richtigen Menschen zu finden oder eben die falschen Menschen überhaupt ja mal zu erkennen, ist natürlich voll schwierig. Ich glaube, wir hatten schon mal eine Folge gemacht über toxische Beziehungen. Wir hatten es schon mal so ein bisschen angeschnitten. Ähm, das hatten wir, ich glaube, generell um Environment oder halt Umfeld hatten wir da auch ein bisschen was gemacht. Äh, ich habe mir so ein paar Sachen aufgeschrieben. Hatten wir ja gesagt, so Indikatoren. Also mal zu sagen, okay, wie fällt mir persönlich auf, dass ich mit einer toxischen Person eben Kontakt habe oder dass eine Person in meinem Leben ist, die für mich toxisch ist. Ja, und ähm, da habe ich mir, also ich stelle mir wirklich immer die Frage, vor allem, also man merkt es ja manchmal auch schon, dass man eine Person irgendwie hat, die ist da und man denkt sich irgendwie, also allein schon, finde ich, wenn man sich die Frage stellen muss, äh, manchmal ist man auch blind, gerade vor Liebe ist man oft blind, aber oftmals ist ja so, dass man schon ein bisschen merkt, okay, die Person, ist es wirklich jetzt die Person, mit der ich jetzt ähm, mein Leben verbringen möchte? Weil ich finde halt, was man sich immer wieder vor Augen führen muss, ist, dass das Leben halt echt, eine begrenzte Zeit einfach nur hat. Jeder lebt nur einmal, wir leben alle nicht für immer und die Zeit, die wir hier auf der Erde eben lebend haben, sollten wir einfach mit Quality Time verbringen und vor allem mit äh, Menschen, die uns eben wirklich irgendwie Mehrwert geben und nicht uns immer wieder nur klein halten möchten. Und ich weiß immer ganz, ganz schnell, wenn ich mit Personen was mache, ob ich danach ausgelaugt bin. Also ich sage immer diese typischen Energieräuber. Es gibt wirklich manchmal Treffen oder Dinge, die ich halt machen muss, wo ich mir danach denke, Alter, dieses Treffen hat mich jetzt richtig so gedrained. Ich bin K.O. danach. Und dann wiederum gibt es aber Treffen, wo ich danach, ich bin topfit, ich bin richtig energiegeladen. Und das ist, hat, hatten wir ja das auch, das, ähm, hatten, also als wir uns getroffen haben, hatten wir das ja auch wieder gesagt, dass ich richtig so ener also energetisch aus dem Treffen rausgehe. Das ist mir extrem in Berlin aufgefallen. Weißt du noch, wo wir da oben in der Rooftop-Bar waren?
1: Ja, das war... War so witzig. Ich habe vorher noch überlegt gehabt, ob wir uns überhaupt treffen. Und ich hätte der Marissa das sogar auch sagen können. Da sind wir auch bei einem anderen Punkt. Ganz wichtig. Also ihr müsst eurem Partner, Freund, was auch immer, immer eigentlich die Wahrheit sagen können, ohne dass ihr euch davor vielleicht ähm, äh, hier eng, ohne dass ihr davor, genau, ohne dass ihr davor Angst habt. Der, genau, vor der Reaktion. Da habe ich so gedacht, hm, ich bin so müde, Leute. Der Tag war so anstrengend. Gestern war anstrengend, ich mhm. hatte wenig Schlaf. Ja. Und jetzt wollen wir uns noch oben in der Bar treffen und wollen halt noch vielleicht ein, zwei Stunden chillen. Dann dachte ich mir, komm, wir sehen uns aber so selten. Das muss jetzt auch einfach mal sein. Und danach war ich so richtig so einfach, ich habe mich so gefühlt, als hätte ich gerade so eine riesen pizza verdrückt. Also so richtig, oh es war also so <lacht> schön und irgendwie so liebevoll. Und es war einfach so richtig toll.
0: Ja, wirklich. Ich hätte, das war, diese, die, das war so eine... Das war sowas, wo man sagt, die Zeit verging wie Sekunden. Also das ging, obwohl wir, ich weiß gar nicht, wie lange wir saßen, aber es hat sich angefühlt wie eine Sekunde nur, weil das Ganze so schnell dann rum war. Und das ist halt so, daran erkenne ich, die Menschen geben einem Energie. Und wiederum, das also kennen wir ja auch alle, wenn man das Gefühl hat, man sitzt schon drei Stunden da und guckt mal auf die Uhr, es ist gerade einfach eine halbe Stunde erst vergangen. Und ich finde halt manchmal, vor allem so bei Bekannten, macht man das manchmal so aus Höflichkeit, dass man dann trotzdem immer und immer wieder was mit denen macht. Und ich finde es genau. auch voll schwierig, ehrlich gesagt. Also Beziehungen zu beenden, ist ja irgendwie teilweise wirklich leichter, als Freundschaften zu beenden. Weil Beziehungen sagst du halt einfach, ey, keine Gefühle mehr da. Aber wie willst du denn bitte bei einer Freundschaft sagen, hey, ich möchte mit dir eigentlich gar nicht befreundet sein, weil ich finde gar nicht, dass wir uns so gut verstehen. Das ist ja übelst schwer. Und man, man kann auch, also voll vielen fällt schwer, auch immer Nein zu sagen, wenn jemand was machen will. Aber da bin ich finde ich, relativ gut inzwischen geworden, in dem Punkt, wenn Leute wirklich immer wieder was mit mir machen wollen, dass ich dann halt einfach, also ich mache das denen schon irgendwie klar, dass ich da jetzt nicht so großes Interesse daran habe und es auch gar nicht böse meint, sondern einfach für mich selber gemerkt habe, ey, das funktioniert, also wir haben einfach keine guten Gespräche. Oder wenn ich mit ihr rede, also mit der Person rede, dann will die immer nur Infos von mir haben, weißt du? Ja. ja. Also, also bei Freundschaften finde ich es auch schwer.
1: Ja, also alleine aber, dass du eben ja schon gesagt hast, dass man vielleicht manchmal denkt, man muss sich mit den Leuten treffen, wo man gar nicht so Bock hat, das sind auch schon Indikatoren. Hm. Wenn du schon über sowas nachdenkst, also ich meine, man kann natürlich ab und zu mal keine Lust haben, weil man auch viel zu tun hat, was auch immer, aber wenn man schon drüber nachdenkt, so boah, ne, hm, äh, soll ich jetzt, oder ich muss mich jetzt mit derjenigen mit, der, mit dem oder mit derjenigen treffen, weil die sonst auch sauer ist oder so. Sowas ist auch schon Indikator, weil die Menschen, die dich halt, also die wahren Freunde, so die verstehen auch, wenn du sagst, ich habe einfach mal keinen Bock und da muss man sich da auch keine Ausrede oder sowas einfallen lassen. Dann sagt man einfach, ja. ich habe gerade keinen Bock, weil jeder Mensch versteht doch mal, wenn man sich vielleicht verabredet und man an dem Tag dann irgendwie doch spontan einfach keine Lust hat, so, dann ist das halt so. Und deswegen habe ich mich auch damals echt oft immer so äh, spontan verabredet, weil also ich habe ja meine besten Freunde jetzt auch nicht hier, ähm, weil ich gesagt habe, ich weiß nicht, wie ich jetzt am Samstag Bock habe. Ich weiß nicht, ob ich am Samstag Bock habe, feiern zu gehen. Ich weiß nicht, ob ich da Lust habe, abends in der Bar oder ob doch lieber zu Hause zu sein. Deswegen, das ist
0: halt immer irgendwie schwer. ne so ja das Also ich mag eigentlich auch spontan am meisten, wobei auch wiederum halt spontan einfach in der heutigen Zeit, ich finde, sobald man wirklich so irgendwie viel zu tun hat im Leben, ist spontan einfach schwer. Ja. Weil irgendwie dann alle möglichen haben Leute, also wer hat denn jetzt so spontan heute Abend Zeit, weißt du? Die meisten mhm. haben ja echt immer so die ganze Woche durchgetaktet schon. Aber ich liebe spontan auch schon sehr.
1: Ja. Ja, und den Indikator, den du eben gesagt hast, habe ich mir auch aufgeschrieben. also äh, wenn du im Endeffekt genau, was war der erste Indikator?
0: Ja, gibt mit? die Person dir Kraft oder raubt genau. sie dir die Kraft?
1: Genau. Äh, da habe ich auch geschrieben, wenn du im Endeffekt immer müde bist nach Treffen. Ne? Also wenn du einfach ein Treffen anstrengend findest, wenn du auch anstrengend findest, den Menschen zuzuhören. Es gibt ja Menschen, denen hörst du zu und du denkst ja einfach so, boah, nach zehn Minuten schon, ey, der kann nicht, die sind einfach zu anstrengend für mich. Und ob, entweder liegt es daran, dass die über ein Thema reden, wo, wo du halt gar nicht interessiert dran bist, oder auch die Art und Weise vielleicht, wie sie reden. Also ich denke mal, die Leute, die uns hier im Podcast zuhören, die mögen auch vielleicht, wie wir uns ausdrücken oder wie wir reden, aber manche wahrscheinlich auch nicht, weil die denken, boah, den kann ich nicht zuhören. Was auch nicht schlimm ist, ne? muss man ja nicht. Und da gibt es echt viele Leute, da denkst du ja einfach so, ne, ich bin danach einfach kaputt. Und vielleicht auch, ja. weil das halt Menschen sind, die in dem Sinne energieraubend sind, weil die immer nur Probleme haben, weil die immer nur in ihrem mhm. Leben ja, sich äh, als Opfer darstellen die den geht's ja. immer schlecht und irgendwann kannst du da auch einfach nicht mehr demjenigen weiterhelfen und ich rede jetzt nicht von einer Phase die mal schlimm ist weil dafür sind Freunde mhm. da oder ein Partner wenn man wirklich in einer schwierigen Phase ist ob es jetzt egal was es ist das ist mal normal aber es gibt ja Menschen die sind einfach die haben eine negative Einstellung die sind pessimistisch und solche Leute im Leben zu haben ist, das ist das ist einfach toxisch und davon habe ich mich auch entfernt und mir tun die Menschen dann leid und vielleicht haben die Menschen auch eine super Seite an sich, vielleicht sind die auch liebevoll, aber im Endeffekt musst du dir vorstellen, wenn du mit so einem Menschen, sag ich mal, vier, fünf Jahre befreundet bist und der erzählt dir immer nur von negativen und schlechten Sachen, da wirst du ja selber verrückt und du wirst ja. selber negativ, weil das auf dich einfach so abfärbt, das ist einfach so.
0: Es ist so kräfteraubend. Das es ist, ist wirklich so kräfteraubend. Oh. Vor allem, wenn du echt versuchst, mit der Person dann zum Beispiel lösungsorientiert zu arbeiten und zu sagen: Hey, lass doch mal das probieren. Und sagt immer: Nee, das geht auch nicht, das geht auch nicht. Und dann bin ich irgendwann so, dass ich sage: Dann bin ich auch so, so, Alter, was für ein Abfuck. Dann mach nichts davon. Weißt du, das ist doch nicht mehr mein Problem. Weil dann dann werde ich auch wirklich, dass ich mir denke: Dann quatsch mich jetzt aber auch nicht zu, wenn du für keinen Lösungsvorschlag irgendwie offen bist. Ja, ja, es ist
1: so. Also. Das sind einfach Menschen, die wollen sich auch nicht helfen lassen und das ist, es ist einfach ja. schwer. Und bei der Familie ist das halt nochmal so, da kannst du ja im Endeffekt nicht sagen, ach komm, ich lasse dich jetzt links liegen. Aber da auch wieder, wenn man irgend, irgendwann an einem Punkt ist, wo man den Menschen einfach nicht mehr helfen kann, weil sie sich nicht helfen lassen, da sage ich auch, da müsst ihr es aufgeben, weil ihr könnt nicht eure ganze ja. Enne, also Energie da reinstecken. Wenn Leute nicht wollen, dann werden sie es auch
0: nicht verändern. Dann haben sie schon. Ja. <lacht> Stimmt. Ja, ist so, wenn Leute nicht wollen, dann haben sie einfach noch nicht so diesen richtigen, den, den Grund gefunden, warum sie etwas, also weißt du, es ist so, das ist einfach pers also personal work, würde ich sagen, also das ist persönliche Arbeit, also müssen sie, es ist immer Persönlichkeitsentwicklung, man kann Menschen, denen nicht geholfen werden will, nicht helfen, die müssen, die müssen irgendwie, bei denen muss es Klick machen, da muss irgendwas, ein Klickmoment muss kommen und sobald Menschen dann offen werden, dann kann man auch irgendwie vielleicht lösungsorientiert ähm, argumentieren. Aber wenn der, wenn der Moment nicht kam, dann ist eigentlich so ein externer Einfluss, vor allem von engen Freunden, geht kaum. Das ist echt krass eigentlich. Ja, ähm, ja ich hätte noch eine weitere Frage, die, ich man, die man sich stellen sollte, mhm. äh, die ich mir auch immer stelle, ist, kannst du dein wahres Ich zeigen oder hast du das Gefühl, du musst immer irgendwas an dir oder von dir verstecken? Weißt ich du, hab... du musst eine Charaktereigenschaft verstecken, du musst vielleicht irgendwas an deinem Körper verstecken, weil du einfach nicht du selbst sein kannst oder weil du dich schämst für irgendwas an dir und gibt es Personen in deinem Leben, bei denen du das Gefühl hast, du kannst nicht ganz du sein?
1: Genau, denselben Punkt habe ich auch. Das, ist, das fällt einem vor allem auch auf, wenn man vielleicht was zu erzählen hat. Was jetzt vielleicht voll positiv ist und auch voll negativ ist, dann scheut man sich davor und man schämt sich vielleicht, demjenigen das zu erzählen. Kennst du das? Weil du ja. entweder denkst, äh, die würden sich vielleicht nicht so mit dir freuen oder die würden dich verurteilen oder, ne, also das sind, das hat ja auch was damit zu tun, ob man dann wirklich so ist, wie man ist oder halt nicht. Und da auch wieder, deshalb. Ist es so wichtig, dass man sich so akzeptiert, wie man ist, egal was es halt für Sachen sind, die dann da halt, die du jetzt zu erzählen hast, oder auch Eigenschaften von dieser bei Charaktereigenschaften, die du bist halt dann immer so, wie du bist. Und das muss man halt einfach akzeptieren und das ist auch okay dann. Weil, ne, nobody's perfect und das ist auch nicht das Ziel, immer irgendwie alles richtig zu machen oder so. Und wie du halt schon sagst, also, ob man sich verstellen muss oder so, das ist echt eine Frage, die man sich stellt, also die man sich stellen sollte, ob man sich bei den Freunden oder Familie oder auch bei dem Partner. Eben verstellt, ne?
0: Ich habe das ähm, krasserweise auch in einem sehr, sehr engen Umfeld. Also, ich werde natürlich jetzt keinen Namen nennen, ich würde jetzt auch nichts Detaillierteres sagen, aber ich habe das gemerkt, dass ich in einem sehr engen Umfeld das immer und immer wieder hatte, dass ich das Gefühl hatte, dass ich nicht ich selber sein konnte, weil ich so oft dann irgendwie doch verurteilt wurde, oder so also aufgrund von Vorurteilen. Weil so und ich habe richtig gemerkt, wie ich bei den Menschen einfach immer irgendwie ruhiger geworden bin. Weißt du, ich habe immer das Gefühl gehabt, ich darf nicht das äußern, was ich eigentlich dazu äußern würde. Ich habe das Gefühl gehabt, dass die, ähm, dass, was ich sagen würde, hätte eh nicht richtig so, ja, ein Ohr gefunden. Weißt du, das wäre nicht ernst genommen geworden. Also, es liegt wahrscheinlich auch daran, dass, das Krasse ist halt, in dem Moment, wo du dich da auch anders benimmst, wirst du natürlich auch anders wahrgenommen. Das heißt, ich habe immer wieder das bestärkt wahrscheinlich, was sie dachten. Aber, ähm, das Krasse ist, dass ist ja auch immer so, what you send out is what you get back. Also wenn ich in, also in der Gegenwart von diesen Menschen war, war ich auch immer so eine ganz unsichere Person und ich war auch plötzlich dieses vielleicht naiv rüberkommende Blondchen, weil ich einfach so verunsichert war, obwohl ich das ja gar nicht bin. Also ich weiß, dass ich eine starke Frau bin und ich weiß, dass ich mich auch nicht verstecken muss und ich weiß, dass, was ich sage, auch in den meisten Fällen auch Hand und Fuß hat und dass ich nie irgendwie so einfach nur dumme Sachen irgendwie bringe, weißt du, oder irgendeinen Scheiß laber. Aber in der Anwesenheit dieser Menschen habe ich mich einfach komisch gefühlt. Und als mir das so krass bewusst war und ich auch immer mehr meinen Wert gekannt habe, habe ich angefangen, mich, weil es einfach sehr enges Umfeld ist, mich in deren Gegenwart gar nicht mehr so einzuknicken oder irgendwie, sondern wenn ich gemerkt habe, dass die wieder in diese Richtung gehen wollten, dass ich dann einfach so im Sinne von, weißt du, wenn ein dummer Kommentar kommt, gucke ich die an und sage, was ist dein Problem? Also, was willst du? Und dann haben die richtig, dann war es denen unangenehm, weißt du? Mhm. Weil die dachten so, oh wow, krass, was ist mit der? Die ist ja jetzt plötzlich voll, ähm, also so strong, weißt du? Weil ich, weil die mich früher immer so klein gehalten haben. Und ich will mit denen auch nicht arg viel enger sein, mit diesen Personen, weil ich, weil ich einfach auf einer anderen Wellenlänge bin. Aber wenn ich mit denen bin, dann mache ich schon immer klar, hey, du hast es mit einer anderen Person zu tun, als du denkst.
1: Ja, und ich meine, da muss man auch, glaube ich, echt reinwachsen erstmal in so eine Rolle und das hat auch wieder ja, ganz viel mit Selbstbewusstsein voll. zu tun, auch mit, ähm, mit ja, ich würde sagen Reife, weil man hat vielleicht auch mit im jungen Alter einfach noch nicht so das Selbstbewusstsein, also an alle, die jetzt was jünger genau. sind und auch hier zuhören. Das ist auch gar nicht schlimm, wenn ihr vielleicht manchmal solche Verhaltensweisen noch aufweist, weil so war ich halt damals auch. Ähm, weil man es dann auch versucht hat, den Leuten irgendwie ein bisschen recht zu machen. Und ja, auch. Man dachte halt ja ne, man, ja. man immer so, man muss die Leute als Freunde haben und das ist auch so eine Sache, das ist, ist auch ein Indikator dafür, wenn, ob man merkt, ob die Beziehung vielleicht nicht so eine wahre ist. Du musst niemals denken, dass du diese Beziehung für irgendetwas brauchst oder so, weil eine Beziehung braucht man nicht für irgendwas, eine Beziehung willst du, weil du die Menschen magst, weil du einfach Lust hast, mit denen rumzuhängen und weil es dir gut tut. Und nicht, weil du denkst, hm, aber eigentlich brauche ich die ja, oder ich würde irgendwas ohne die nicht können oder so. Weil wir sind alle ganz ja. stark, wir würden auch ja. alle selber durchs Leben kommen, aber in Company ist natürlich immer schöner. Und
0: Stichwort ganz kurz dazu, Karriereleiter. Man muss auch nicht in seinem Beruf irgendwelchen Leuten Arsch kriechen. Nee, das auch sowieso da nicht. nicht. Weil
1: man kann es ja. immer selber schaffen. Und das ist natürlich schön, Vitamin B zu haben. Und es gibt auch immer Ausnahmen. Es ist immer gut, auch Leute zu kennen und so. Aber das hat ja nichts mit Freundschaften zu tun. Ne? Wenn man einfach gute gut Kontakt da hat, das hat nichts mit Freundschaft zu tun. Das hat auch nichts mit Fake ja. zu tun, weil wenn es um Beruf geht und wenn du halt mehrere Leute kennenlernst oder auf Veranstaltungen was auch immer und du dich da halt unterhältst oder man dann so jemanden kennenlernt und man sagt, oh ne, das könnte vielleicht auch eine, eine Business-Idee sein oder so, das ist was ganz anderes. Ja. Aber wir reden ja von wirklich wahren Freundschaften, Beziehungen. Ja. Und wie du eben gesagt hast, wenn Menschen dir einfach keinen Mehrwert geben zu wachsen, dann ist es blöd, weil du solltest niemals mit Leuten rumhängen, die dich klein halten. Und das hat auch wieder so ein bisschen was zu tun mit, sagen wir mal, du bist mit fünf, du hängst mit fünf selbstbewussten Menschen rum, dann wirst du der sechste Selbstbewusste. Und wenn du mit fünf mhm. ähm, nicht selbstbewussten Menschen rumläufst und die dir auch immer so ein Gefühl davon geben, oder allein wenn du mit denen rumhängst, dass sie so eingeschüchtert sind und dass die irgendwie immer nur über sich selber meckern und dass sie sich halt nicht mal irgendwie feiern und dass sie sich auch nicht mal zelebrieren können, dann denkst du vielleicht auch irgendwann mal so, ja, vielleicht bin ich ja too much oder so, ne? Das ja, ja, kann ja. ja. Und das ja. kann dann auch passieren, wenn du eben mit selbstbewussten Menschen rumhängst und du auch mit Menschen rumhängst, ne, die irgendwie so sich gut fühlen und so, dann denkst du so, ja, ich fühle mich halt auch gut, weil im Endeffekt, warum sollten wir uns auch nicht gut fühlen? Also, ne? Stimmt. Ja. Stimmt.
0: Ja. Sehr gut. Genau. Ähm,
1: ja, ich habe auch noch eine Sache, ähm, aber ja, das ist das kann ein Indikator sein, muss aber nicht. Also ich finde, wenn man vielleicht oft sogar aneinander gerät, also wenn man sich oft streitet und keine Diskussion mhm. über was hat, weil da auch, ich sag, ich sag da auch wieder, ähm, weil was auch wichtig ist, ist, dass man auch ernst also ernste Gespräche führen kann und vor allem, dass man auch wirklich offen und ehrlich seine Meinung äußern kann und vielleicht auch gegen die Person, also gegen dich. Wenn ich jetzt was habe, was mir an dir auffällt und ich offen und ehrlich bin, dann ist das besser, als würde ich das nur verheimlichen und hinterm Rücken über dich so reden, mhm. weil dann ist das für mich auch keine wahre Freundin, wenn ich sage, hör mal irgendwie bis in der letzten Zeit so und so, woran kann das liegen oder musst du vielleicht mal ein bisschen da ne, davon was weniger machen und davon was mehr, damit du irgendwie wieder in deine Balance oder so kommst. Das ist ganz wichtig, dass man auch einfach einstecken kann in der Freundschaft, aber auch ehrlich und offen sein kann, weil mit einer meiner besten Freundinnen, die ist auch einfach sehr ehrlich und hart auch manchmal. Und ich weiß halt, dass sie so ist und dass sie es auch nicht böse meint. Sie sagt aber auch, ja, ich bin aber deine Freundin und ich sage dir das halt offen und ich kriege dir auch nicht in den Arsch oder so, wie vielleicht andere, die dir nie Kritik geben. ne? Und da auch wieder, das ist super wichtig, aber wenn man sich natürlich zu oft streitet, wegen auch unnötigen Sachen oder man immer an, äh, aneinander gerät, weil man vielleicht auch die Meinung nicht so akzeptiert oder weil man das Leben von dem anderen halt nicht so feiert oder so, da sage ich dann auch wieder, auch schwierig, das sollte man auch überdenken, weil wenn Menschen immer nur ja. gegen dich reden, die eigentlich deine Freunde sind, das macht ja auch keinen Sinn.
0: Macht keinen Sinn und wie du auch schon sagst, ähm, dass man auch mal, ähm, also um das so ein bisschen zu deeskalieren in der Situation, ist mein typischer Satz, den ich immer sage, wenn ich jemandem konstruktiv Kritik geben möchte, ist vor allem wenn bei Menschen, bei denen ich weiß, dass sie sich schnell angegriffen fühlen, aber auch bei Menschen, bei denen ich es nicht weiß, weil ich finde, der, der Satz bringt, nimmt immer so ein bisschen so Gas raus, ähm, ich sage immer, das, ich sag dir jetzt was, das soll kein Angriff sein. Ich will es dir einfach sagen, weil du mir wichtig bist und ich einfach die meine Sicht geben möchte. Und dann fange ich an. Weißt du, dass man einfach direkt weiß, es kommt jetzt was. Das könnte jetzt vielleicht erstmal ähm, auf dich als Angriff wirken. Ist es aber nicht. Ich will es dir einfach nur sagen, weil mir ist es aufgefallen. Und dann aber auch direkt danach mit der Person in so eine Diskussion darüber reingehe. Und das nicht einfach nur stehen lassen und sagst so, ciao damit, ja, sondern sagst, okay. Aber weißt du, was du daran besser machen könntest? Und weißt du, dass ich direkt so einen Lösungsvorschlag gebe? Weil damit habe ich die Erfahrung gemacht, dass ich fast nie in so, dann ist jemand sauer oder angepisst geraten, sondern so, okay, danke, dass du mir das gesagt hast. Und auch danke, dass du mir direkt vielleicht einen Lösungsvorschlag gegeben hast. Aber wenn ich jetzt sagen würde, das ist scheiße, das ist scheiße, das ist scheiße, na klar fühlt sich eine Person dann irgendwie angegriffen. Und ich glaube, was toxisch auch sein kann, ist eine toxische Streitkultur. Also eine, wie, wie, wenn man einfach asozial wird beim Streiten, weißt du? Wenn man sich anschreit, wenn man unter die Gürtellinie geht und deswegen finde ich es auch wichtig, dass man innerhalb eines Streits nie den Respekt verliert, dass man immer respektvoll bleibt und anfängt mit, also wirklich einfach sagt so, hey, ich muss dir jetzt mal kurz sagen, das ist gerade einfach nicht richtig, was, oder was, was hältst du davon halt? Immer mal wieder so fragen, weil was halt bei ganz vielen Beziehungen vor allem, bekomme ich das mit, dass die wenn die sich nicht streiten, eigentlich ist es ganz cool, aber sobald die streiten, wird diese Beziehung toxisch. Die fangen an zu eskalieren, die, einer rennt nachts aus dem Haus, ähm, fährt dann weg, ist nicht zu erreichen, also solche Sachen, das ist, das ist halt ultra toxisch, ist einfach eine toxische Streitkultur.
1: Ja, das stimmt schon. Ich kenne mich zwar Also, ich weiß, dass
0: du das ja gar nicht so hattest, gell? Weil deswegen kann, kannst du über so eine toxische Beziehung, glaube ich, gar nicht Hast du einfach keine Erfahrung. Meinst du damit. eine richtige Beziehung oder Freundschaft? Ja, eine B Liebesbeziehung. Nee. nee, das tatsächlich nicht.
1: Also, das, da hatte ich immer Glück. Sei froh, weil Aber das ist schrecklich. Wie bitte?
0: Das ist schrecklich, also sei froh, weil das hatte ich. Und es war wirklich teilweise, wenn ich hatte einen Ex-Partner und der Skorpion, war total ne? toxisch für mich. Ja, der war Skorpion <lacht> und der war halt eine absolute Drama Queen. Also wenn da Streit war und der ist dann nachts, ähm, hat sich, also er hat dann auch so gegen die Wand geschlagen und weißt du, hat Boah. sich vor mir wie so verletzt, weißt du, und wollte ja. mir die Schuld dafür geben, dass er jetzt ähm, seine, seine Hand verletzt und wollte nicht gehen und ich sage, bitte geh jetzt hier einfach raus und er setzt sich dann zwischen die Tür und verlässt einfach die Wohnung nicht, weißt du, solche Sachen. Das ist so belastend, wenn eine Person innerhalb von einem Streit dann solche psychisch ja Psychosen irgendwie annimmt, weißt du, dass das einfach das hat sich auf mich sehr sehr toxisch ausgewirkt. Also es halt war richtig schlimm für mich damals und ich habe auch ich habe mich von der Person nicht aufgrund unserer Beziehung getrennt, wenn sie gut lief, ist ja klar, aber wenn sie normal war, sondern ich habe mich getrennt aufgrund seines Psychoverhaltens, wenn wir gestritten haben.
1: Ja. Ja, das ist
0: das ist einfach, ich glaube das ist
1: einfach eine Sache, dass da Menschen sich wirklich halt wirklich nicht unter Kontrolle und müssten einfach mal an ihren, an ihren Reaktionen auf manche Situationen arbeiten und dann würde das wahrscheinlich sich auch irgendwann legen. Ich weiß auch, dass ja. ich schon ähm, halt mega viel Temperament habe, auch wenn ich hier jetzt nicht so rüberkomme und auch, glaube ich, nicht auf Instagram oder so. Aber ich kann schon auch ausfallend werden, wenn ich mich streite. Aber das kann man halt schon alles unter Kontrolle. haben. Man kann daran arbeiten. Manche Menschen haben einfach Was meinst mehr, du mit ausfallend? Ja, schon auch laut. Also ich habe eh mein lautes mhm. Organ so und ähm, das ist dann halt nicht immer so angebracht. Also ich kann mich einfach nicht leise mit jemandem unterhalten bzw diskutieren.
0: Es geht einfach nicht. Und ich weiß auch, dass es scheiße ist, aber das ist einfach mhm. irgendwie ja, aber wenn du jetzt sagst, du weißt, dass es scheiße ist und sagst, ist aber eigentlich irgendwie, ist halt einfach irgendwie so, warum ähm, probierst du es nicht zu ändern? Nee, genau, du und das, das versuche ich, aber das ist so?
1: sau schwer, wenn du immer so warst, da sind wir ja wieder ja, bei Sachen, weiß. die man ändern kann, das ist genau wie mit Routine oder so, das ist halt einfach nicht von heute auf morgen weg, wenn du das 20 Jahre lang so mhm. oder wenn du 20 Jahre lang so reagiert hast, dann brauchst du vielleicht 20 Jahre,
0: um das vielleicht irgendwann gar nicht mehr zu machen, weißt du? Aber guck mal, du, ich am Anfang unseres Podcasts, da bist du auch so ein bisschen mit ähm, bei mir in Anstoß gewesen. Ich glaube, jeder, der von Anfang an den Podcast hat, weiß, dass ich ja so ein bisschen nach, ähm, ähm, nach Nachtragendheitsproblem mhm. hatte. Ja? Und das habe ich auch immer, wie jetzt du ein bisschen so gerade den Satz gesagt, ja, so bin ich halt. Also, das ist scheiße, ich weiß, aber so bin nee, ich. Aber, nee, aber ich sag, ich sag nicht was? so
1: bin ich. Ich sag schon, ähm, ich kann halt auswählen, weil nicht immer, aber das ist eine ja. Sache, die ich, mit der ich zu kämpfen hab, So, Aber deswegen sage ich ja. nicht, dass ich so bin und das niemals ändern kann, weil okay. das sage ich ja zu gar nichts. Also, ich weiß weil ja, das das ist
0: nämlich, Weil du das hast mir damals zu mir gesagt, hast du im Podcast, glaube ich, sogar sowas gesagt wie, das ist sau die Zeitverschwendung. Weil wenn du ja. ganz genau weißt, du wirst der Person ver verzeihen, weil es mhm. einfach nicht so schlimm war. Ja. Warum willst du dann jetzt noch ein oder zwei Tage länger sauer sein und damit einfach ein oder zwei Tage Lebenszeit vergeuden? Ja. Und ich habe das immer so ein bisschen in meinem Kopf, wenn ich wieder dieses, diesen Anflug von, ich will jetzt eigentlich nachtragend sein, habe, dass ich mir denke, Marissa, du weißt doch eh, ihr habt euch eh morgen ist eigentlich wieder vertragen. Dann vertragt dich doch einfach jetzt direkt wieder. Weil ich meine, es ist jetzt nicht schlimm. Es ist, sind dann so triviale Sachen wie ich habe eine Sache schon dreimal gesagt und jetzt schon wieder das vierte Mal, wird das jetzt nicht gemacht und dann bin ich sauer, weißt du, und dann denke ich mir so, und dann bin ich auch so passiv-aggressiv sauer, dann haben wir zwar keinen Streit, aber ich bin dann so poh, abgefuckt irgendwie und dann denke ich mir so, echt jetzt, Also und dann habe ich immer deinen Satz im Kopf und denke mir so, nee, das ist für mich mehr Stress, lass einfach wieder cool sein jetzt.
1: Ja, nee, du hast auch vollkommen recht, ich, also, ja. das ist, das sind Sachen, also man ist zu oft, sag ich mal, auch, ja, man regt sich auch, das ist aber auch so eine Sache, man regt sich auch zu oft über Sachen auf. Wobei da, genau, zum Beispiel ja. da habe ich mich schon oft, genau, das habe ich super in den Griff bekommen, mich über Sachen aufregen, die halt entweder noch nicht eingetreten sind oder mhm. die einfach, also so <lacht> Sachen, die auch mich persönlich jetzt nicht so krass betreffen. Weißt du, so vielleicht Stau oder dass irgendwas nicht geklappt hat, dass ich einen Job nicht bekommen habe oder so. Solche ja. Sachen, da, das ist für mich einfach echt egal, weil das ist, geht hier rein, da wieder raus. Aber wenn das dann ja, so etwas persönlichere Sachen sind, dann ist das schon eine Sache, die ja. Ja, mich halt noch immer emotional sehr, sehr mitnimmt. Und ich glaube, weil ich ja. auch so ein emotionaler Mensch deswegen bin, ist das dann immer alles so wow, 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 viel, viel, viel. Aber mhm. nee, also ich sag auf jeden Fall nicht, dass ich nicht daran arbeite oder so. Aber... Okay, sehr gut. Das ist schon... Aber ist es ist halt so, jeder hat seine Päckchen zu tragen.
0: Ich bin halt auch nicht Natürlich perfekt. und genau, niemand, das ist so krass, weil ich glaube, voll viele denken auch so bei dir zum Beispiel oder auch dann bei vielleicht auch bei mir, weißt was, du, was Mindset angeht, dass wir immer so voll richtig handeln und dann nee. nie irgendwie total in die falsche Richtung gehen, auf gar keinen Fall, weil im Endeffekt, wenn es dann wirklich auch bei uns eine richtig emotionale Situation gibt, in der ich dann auch ganz genau weiß, mindset-technisch ist es gerade die falsche Richtung, mich zum Beispiel in eine mhm. Sache reinzusteigen, die noch nicht eingetreten ist, um mir trotzdem jetzt schon einen Kopf zu machen für Eventualitäten. Und ich denke mir einfach sinnlos, aber trotzdem macht man es immer mal wieder. Und ja, da muss man sich auch halt immer wieder irgendwie dran erinnern und dran arbeiten. Und deswegen ist auch halt Persönlichkeitsentwicklung nie abgeschlossen. Ist halt einfach so ein Lifelong Prozess. Ja.
1: Und dazu aber auch eben im Endeffekt vielleicht, bis man sogar alt ist, kriegt man manche Sachen nicht so in den Griff. Aber irgendwo glaube ich auch einfach, klar, man kann alles unter Kontrolle haben, aber stell dir mal vor, du wärst ein Mensch und hast wirklich alles immer perfekt, dann vielleicht auch wieder fast super perfekt, unter Kontrolle und das, man muss auch mal so ein bisschen Luft rauslassen. Oder es gibt ja auch Paare, die streiten sich halt nie. Und da denke ich mir auch so, man soll sich, man kann sich ja schon mal so ein bisschen mhm, anfauchen oder ja. man eine Diskussion haben, das ist auch normal und das ist auch okay. Oder wenn man halt mal Ängste, zum Beispiel, da haben wir auch oft drüber geredet, Ängste sind im Endeffekt Sachen, die noch gar nicht auch eingetreten sind, aber man, man hat, man lässt da Gefühle in sich aufkommen. Oder hochkommen über Sachen, die, wie gesagt, in der Zukunft vielleicht passieren könnten. Und da, das könnte man auch unter Kontrolle haben. Man könnte sagen, nee, ist noch nicht eingetreten, ich habe keine Angst. Aber das ist auch normal. So ist halt der Mensch, so sind die Triebe. So, so, so ticken wir halt manchmal. Und das ist dann auch okay.
0: Ja, ja, ne? auf jeden Fall. Oder mal
1: heulen es, es, es zum Beispiel. Es gibt ja
0: Menschen, ja, heulen, boah. Das hat mir halt, am Freitag, habe ich ja nach so langer Zeit mal wieder so richtig geheult. Aber irgendwie hat auch gut getan.
1: Genau. Und da ist auch so eine Sache, mein Vater zum Beispiel, also Long, wo wenn du jetzt gerade zuhörst, du hast ja manchmal auch zu mir gesagt, wo ich noch kleiner wäre, du musst jetzt nicht weinen. Und dann denke ich mir so, doch, Papa, ich muss weinen. Und da der, der ist halt irgendwie vielleicht auch ein bisschen Mann. Meine Mutter hat mich dann in den Arm genommen. Aber damit hat er mich auch ein bisschen abgehärtet, muss ich sagen. Weil man muss halt für manche Sachen auch einfach nicht heulen. Es ist so. Aber man muss im Endeffekt dann für gar nichts heulen. Und wenn man einfach mal heulen will, dann heult man mal.
0: Dann ist das auch gut. Ja. Ich finde, dummer Punkt, aber ich finde manchmal, ist, also ich, ich glaube da wirklich, dass Heulen manchmal so ein bisschen die Seele reinigt auch so, weißt du? Ja. So, dass man dann auch ganz kurz jetzt alles rauslässt und ich finde auch, wenn man heult, kann man auch manchmal so ganz tief atmen. Also ich kriege dann immer so richtig so, also ich kann so, ich weiß nicht, manchmal tut es einfach auch gut. Absolut. Also ich finde natürlich nicht immer und ich finde auch, wenn man wirklich immer sich reinsteigert, weil heulen ist schon, dass man sich nochmal deutlich mehr reinsteigert, als wenn man nicht heulen würde, das definitiv auch. Und es ist halt auch, das ist genauso wie mit dem Lachen. Das Heulen halt an einfach, wenn man in der Sache drin steckt und losheult, dann ist man immer noch mehr drin. Manchmal bringt es auch was, dass man dann einfach eine Sache auch besser verarbeiten kann, weil man mhm. anfängt, durch das Heulen sich mehr Gedanken drüber zu machen und dann halt mehr einfach das Ganze einfach wirklich dem Unterbewusstsein so ein bisschen klar machen kann, verstehen kann und, und, und. Das halt einfach gehört zum Prozess. Genauso ist aber auch mit Lachen. Wenn man scheiße drauf ist, sich, sich dann aufrecht hinstellt, strahlt über beide Backen, ähm, dann plötzlich wird die Laune auch ganz anders. Also es ist auch so ein Phänomen, was man machen kann. Das habe ich immer gemerkt beim Tanzen. Da muss man ja immer so viel lachen. Das ist das auch halt macht man ja. Also man muss ja während dem Tanzen lachen und dann ist man auch automatisch total gut drauf, weil man das eben dem Körper auch so Signale sendet.
1: Absolut. Also das sind, glaube ich, auch Mechanismen des Körpers, die über die ja. wir verfügen, die uns helfen und vielleicht auch manchmal hemmen. Aber die sind ja da und haben ja irgendwie ihren Sinn und Zweck. Und das Heulen absolut. ist einfach mal befreiend.
0: Ja. Und ja, lässt sich halt richtig mal eine Sache auch so aufarbeiten dann teilweise. Ja. Weil oft ist ja so, dass Menschen immer alles zurückhalten und wenn dann mal so der Knoten durchbrochen ist, die anfangen zu heulen, plötzlich sprechen die über alles und danach geht es denen plötzlich gut. Also ich glaube es auch nicht, dass es schlecht ist. Ich glaube, manchmal tut es echt gut. Ja, absolut. Okay, dann hätte ich jetzt noch eine Frage. Mhm. Ähm, und zwar zum Thema wieder toxische Beziehungen und jetzt geht es wieder auf Liebesbeziehungen zum Beispiel oder nicht nur Liebesbeziehungen, aber eine Frage, die man sich auch wieder stellen kann, ist, man, hast du das Gefühl, dass eine Person dich manipuliert? Also, dass die Person zum Beispiel immer wieder den Spieß umdreht. Du hast zum Beispiel eine Sache, die du echt anmerkst und plötzlich dreht die den Spieß um und ist danach sauer auf dich. Ähm, will dich eine Person immer warm halten? Also mal schreibt sie dir ganz oft, gibt sie das Gefühl, ähm, sie ist interessiert an dir und dann kommst du wieder an, weil du sagst, oh, die ist ja doch interessiert an mich, und plötzlich lässt sie dich wieder fallen. Und dann merkt die, okay, du bist wieder weiter weg, weil du halt versuchst, dich zu lösen, und plötzlich kommt die wieder mehr an. Also die, kommt, die will dich immer warm halten, kommt immer ein bisschen näher, geht wieder zurück, kommt näher, geht zurück. Ähm, und das sind alles so richtig so manipulative Spiele, die manche Menschen einfach beherrschen. Die beherrschen das richtig und ähm, kriegen es damit hin, Menschen in ihrem Leben zu behalten, die alles für sie tun würden und das meistens auch tun aber darunter halt extrem leiden.
1: Ja, da kenne ich echt, also es gibt ja wirklich Leute, die, aber das hat auch schon ein bisschen was irgendwie mit Krankheit zu tun. Also es gibt ja wirklich kranke Menschen, die da Sachen tun und auch so Control-Freaks und auch bei ihrem Partner ähm, den voll einhängen oder auch den, wie gesagt, kontrollieren oder manipulieren in Form. Aber das hat, du hast doch mal gesagt, dass du auch mal über sowas verfügst. Du kannst Leute so <lacht> beeinflussen, dass die irgendwas machen, was du willst. Aber ich meine, das kann ich auch, also
0: also ich weiß, dass ich das früher definitiv konnte und ich habe hab ich auch schon mal hier im Podcast gesagt, dass ich damals definitiv auch ähm, wahrscheinlich schon eher zu den Ex-Freundinnen gehört habe, die man in die Richtung toxische Beziehung einordnen würde. Bei meinem Ex-Freund, mit dem ich auch ziemlich lange zusammen war, den habe ich total kontrolliert. Ich habe dem auch ganz viel vorgeschrieben, was er machen darf, was er nicht machen darf. Ähm, die Freundin, die mit ihm jetzt zusammen ist, hat bestimmt, es tut mir auch bis heute echt leid, weil ich glaube, die hat ganz viel mit dem aufzuarbeiten. Boah, und alles ähm, nur wegen was dir. ich da kaputt gemacht habe einfach. Ja, also weil ich den einfach, ähm, also ich habe dem einfach ganz lange quasi Dinge verboten, die ich ihm nicht verbot bieten hätte sollen, weil es sein eigenes Leben ist. Ich habe ihn kontrolliert und ich habe ihn definitiv wahrscheinlich auch oft manipuliert. Und das Gute ist halt, dass ich das einfach, mir ist das bewusst, das würde ich nie wieder tun. Ich war damals aber halt auch voll jung, kommt auch noch dazu. Und ich war halt, und das bei mir hat das Ganze eben, und es war auch das fehlende des Selbstbewusstseins, weil ich hatte krasse Verlassensängste. Ich hatte immer Angst, betrogen zu werden. Ich hatte immer Angst, ähm, verlassen zu werden. Ich hatte immer Angst vor dem sein Und in dem Moment, wo ich all diese Punkte aufgearbeitet habe, also dass ich einfach keine Angst mehr vor dem sein etc. habe, ab dann ist, hat es eben aufgehört mit diesem ständigen Kontrolle haben wollen. Und ich glaube, dass Menschen, die halt so sind, an sich wirklich krass, die müssen lernen, dass sie alleine leben können. Weil solche Menschen, gerade diese krankhaft eifersüchtigen Menschen, krankhaft kontrollier, also die krankhaft kontrollieren möchten, die haben ein Problem mit sich. Und ja. die sind das Problem.
1: Sowieso. Ich meine, da, da, da sind wir ja wieder beim Thema. Viele Menschen haben ein Problem mit sich und projizieren das in irgendeiner Weise, und das ist jetzt hier in Form vielleicht von Manipulation, was auch immer, ähm, auf die anderen. Also das ist einfach so. Und ich meine, klar, du warst früher so. Und das, wie gesagt, das hat auch wieder ganz viel mit Reife zu tun. Und ich meine, äh, zum Beispiel jetzt, dass du auch viele Sachen geändert hast und auch an dir gearbeitet hast, das hat aber auch einfach mit der Zeit zu tun. Weil Zeit verändert dich. Du wirst dann auch einsichtiger im besten Fall. Also ich sage immer so, das wird, das wird, das wird. Wenn man an sich arbeitet, dann wird das. ne? Und dann kann das auch selbst mhm. im späteren Alter noch ähm, zu vielen guten Dingen führen. Und so Leute, die halt wirklich so so jemanden schaden und denjenigen halt so unterdrücken oder nicht gut tun halt. Die haben, ja, die kriegen das wahrscheinlich aber später irgendwann noch zurück. Unbewusst, ne? Also ich sag ja immer, jeder kriegt Also ich habe
0: auf jeden Fall ähm, danach einen Freund gehabt, der ähm, mich dann echt verarscht hat. <lacht> Deswegen oh. habe ich das auf jeden Fall auch bei dem gelernt, dass, weil bei dem war ich definitiv ähm, auch so ein bisschen, sage ich mal, ein Opfer.
1: Ja. Ja das ist, guck, da hast du es dann wieder zurückbekommen aber jetzt hast du daraus gelernt, jetzt hast du deinen Partner und ihr behandelt euch mit Respekt und Einsicht und ähm, Liebe und das ist wichtig und man muss immer den Respekt ne, vorne haben, wie du auch schon gesagt hast, mhm. das ist ganz wichtig, weil sobald man mit jemandem Respekt ähm, nee, respektlos umgeht, genau, dann ist das schon eigentlich zu weit irgendwo, aber... Genau. manchmal hat man halt Diskussionen und sowas, dann ist es auch okay und dann knallt es halt auch mal und ich glaube, wenn man schon jahrelang zusammen ist und durch viele verschiedene Phasen durchgeht, dann ist es auch einfach manchmal schwerer und dann knallt es halt auch mal wirklich und dann ist das halt so. Das ist ja dann kein Grund, dass man dann sich von diesen Personen oder so ähm, entfernen muss. Aber ich glaube, ihr habt schon so ein bisschen mm -mm. rausgehört, was wir euch im Endeffekt hiermit sagen wollen mit diesem ganzen, ähm, mit der, oder mit dieser ganzen Folge, weil, wie gesagt, wenn man Menschen um sich herum hat, wo man nicht wirklich weiß, dass sie vielleicht doch nicht, so die richtigen sind oder die einen gut tun, dann kann das halt in vieler Hinsicht ähm, zu Sachen führen, die man ja eigentlich nicht macht, aus diesen Gründen, weil man sich abhalten lässt, weil man vielleicht dann doch Sachen nicht wagt, weil man immer zurückgehalten wird oder weil man halt oftmals, also weil es einem oft wirklich schlecht geht, vielleicht dann sogar nicht nur seelisch, sondern irgendwann auch körperlich, wenn man immer nur Streit hat mit der Person und da ja, passt einfach auf, mit welchen Leuten ihr euch umgebt, wer vor allem auch euch wirklich so mag, warum oder für das mag, was ihr seid und was ihr irgendwie darstellt. Und nicht jemand, der vielleicht einfach nur aus irgendeinem anderen Grund mit euch zusammen sein will be oder befreundet sein will. Und gerade wenn man auch in der Öffentlichkeit steht, das ist das auch nochmal so eine Sache, ne da muss man auch echt aufpassen. Aber ansonsten ist es sehr wichtig, Freundschaften zu haben und ein gutes Umfeld zu haben und auch vor allem viel dafür zu tun. Weil ich sage auch immer, ähm, so gute Beziehungen, die funktionieren einfach nur, weil man dafür was tut und weil jede Seite ja. gibt und nicht eine nimmt und nicht eine gibt, sondern weil beide Seiten geben und nehmen und dann ist da auch ja, ein super Potenzial, dass das lange hält oder für immer.
0: Ja, und was vielleicht, ach, das ist ein schöner Spruch, Da nicht mit meinen Sprüchen, ey, das ist <lacht> ein Running Gag hier lang zu schauen. aber Liebe ist ein Verb, man muss es tun. Und ich glaube, das kann man auf eine Liebesbeziehung, aber auch auf eine freundschaftliche Be Beziehung projizieren. Ja. Dass man halt, eine Beziehung ist nicht einfach nur da. Eine Beziehung ist immer Arbeit. Und es ist auch immer was zu tun. Ob ja. das, also es ist immer was zu tun in der Beziehung, damit die gut läuft, damit die vorangeht, dass das alles schön bleibt. Und es ist immer halt Arbeit. Aber das ist halt auch eine schöne Arbeit. Weil da das, das lohnt sich. Das, ja, es lohnt sich. Und was man da halt auch ja relativ abschließend noch sagen kann, ist vielleicht, dass man wirklich, um da vielleicht mal so ein Bild zu bekommen oder so ein Bild für sich so zu schaffen, das finde ich eigentlich ein ganz ähm, gutes Bild dafür, dass man sich mit Leuten umgeben sollte, bei denen man nicht nur Raupe bleiben muss, sondern einfach zum Schmetterling werden kann. Dass man nicht immer sich in seinen, also so klein bleiben muss, sondern umgib dich mit Menschen, wo du merkst, dass du wächst, dass du das Beste aus dir machen kannst. Also wo du die beste Version von dir selber sein kannst. Also wann, mit, me mit welchen Menschen bist du zusammen, wo du die Person bist, mit der du selber gerne rumhängen würdest. Und ich glaube, das sind deine Personen.
1: Ja. Sehr, sehr gut gesagt. Kann ich nur unterschreiben. Ähm, denkt mal nach. Seid ihr mit eurem Freundeskreis zufrieden, so wie er ist? Oder denkt ihr vielleicht die oder die Person, da müsste ich mal ne, überlegen, ob ich oder vielleicht auch mal das Gespräch suchen oder was auch immer. Aber das ist ganz wichtig, dass ihr euer Leben lang gute Menschen um euch rum habt. Äh, ehrliche Menschen, weil Freundschaften sind genauso wichtig wie Familie und wie der Partner. Äh, ne, oder auch über euren Partner nachdenken, wenn ihr gerade in einer Beziehung seid oder was auch immer. Oder mit eurem Geschwister, was Kind, was auch immer. Ähm, ja, weil das ist halt... es ähm, also sind die Personen, zu denen wir am Ende des Tages hinkommen, wenn wir halt wirklich nicht mehr können. Oder das sind unsere Hände, die wir halten können, wenn es auch schwer wird. Und es sind auch die Personen, die ein offenes Ohr haben, wenn du was Schönes zu erzählen hast. Ne? Und das soll ehrlich sein ja. und das ist wichtig und ja. That's it.
0: That's it. Schön. Sehr schön. Gut. Ja, schönes Ende. Dann ähm, würde ich sagen, wir lassen das dabei. Wir lassen das Und ich wünsche euch allen einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.